0: Eso es despedazar, sacarle el corazón a un niño vivo. También dijo que el grupo delictivo formado por más de cuarenta hombres recibe protección de militares de Tacpan y Petatlán, la región con yacimientos de titanio. Lo de la protección de los soldados lo sabe porque fueron ellos quienes les dijeron que se fueran porque las arreolas las mandaron a decir. En Ajuchitlán, del progreso no sacan corazones porque sí, en realidad ahí se asientan las regiones mineralizadas de San Jerónimo y San Sebastián, y una más, Santa Fe, zona de alteración, tierra de procesos hidrotermales. Cobre, plata, zinc y plomo son yacimientos comprobados en San Cristóbal y Santa Ana, donde está la mina La Fortuna, dentro de la zona de San Jerónimo. Los sitios para extraer ya tienen nombre y están bien localizados, Iglesia Vieja, El Escarpe, Prospecto, Las Chirimoyas, Los Generales y La Joya, entre otros. Hay uno, Las Canicas, donde se ha comprobado la presencia de 3.65 gramos de oro por tonelada de tierra, que en el lenguaje de la minería a ah, cielo abierto significa miles de millones de dólares. Todo eso lo dice la Carta Geológica Minera, Ajuchitlán E14A85, elaborada por el Servicio Geológico Mexicano. Otros pueblos desplazados presentan las mismas coincidencias. El 2 de diciembre de 2010, 14 familias abandonaron la comunidad de la Laguna de la Sierra, Coyuca, de Catalán, después de 30 asesinatos en 7 años. El 9 de agosto de 2013, corrieron a 80 familias del pueblo de San Juan Tejuehueltla, en el municipio de Totolapán. Ese mismo mes, otras 35 huyeron de las chascuitas Totolapán. Legalidad a Modo Ahogado en oro, Guerrero es el quinto productor a nivel nacional con siete mil ochocientos veintiocho kilogramos de ese metal al año, muy lejos de los veintiocho mil doscientos setenta y uno de Sonora, pero alcanzaron en cuestión de tiempo y más pueblos deshabitados. pero alcanzarlo es cuestión de tiempo y más pueblos deshabitados. Con mucha dificultad aporta 0.5% del PIB nacional, según cifras del INEGI 2012 que lo ubica en el lugar 22, arrastrado además por un alfabetismo de 14.3% para una población total de 3.388.768 habitantes, de los cuales apenas el 5% se dedican al campo. La llegada de las mineras a territorios específicos se inscribe en la denominada economía del enclave, que consiste en extraer hasta el último gramo de un producto sin usar la tierra para otra cosa. El estado concesionador del terreno explotado no ganará nada o casi nada fuera de coros de impuestos y acuerdos esporádicos. Tampoco ganarán las comunidades donde se asiente la empresa. Los únicos beneficiados directamente de la mina serán los integrantes de las asambleas ejidales que hayan negociado a nombre del pueblo, los políticos que sirven de facilitadores para el otorgamiento de concesiones y el crimen organizado involucrado en la región y aún así les tocará sobras. El sistema minero exitoso es aquel que se lleva la riqueza de un lugar al menor costo posible sin dejar nada a los dueños del suelo. Ninguna compañía invierte en remediar daños ecológicos, ni cumplirá promesas o concluirá proyectos sociales. Podrá pintar la iglesia del pueblo, entregar obsequios el Día de las Madres, pavimentar tramos de carretera, ofrecer empleos, facilitar servicios telefónicos e internet, brindar paliativos para enfermedades y pagar lo convenido con ejidatarios, aunque hará lo posible por evitarlo. La producción áurea de Goldcore en los filos es fantástica, considerada la más grande de América Latina dejó ganancias por 4.742 millones de pesos en 2011. Pero eso no es lo mejor, por lo que la hace tan atractiva son sus reservas, calculadas en 5.100.000 onzas que hoy equivalen a 117.810 millones de pesos. Cuando comenzó a producir en 2005, Worldcorp planeó ganancias totales cercanas a los 15 mil millones de dólares, según el Almanaque Minero Internacional. Aún así, la mina más grande de América Latina no es nada comparada con el resto de oro que hay en México, porque las reservas del país están calculadas en 83 mil millones de dólares, provenientes nada más de ocho proyectos mineros. El artículo 263 de la Ley Federal de Derechos es claro respecto a los pagos de las mineras por concesiones que son tan increíbles como el oro yaciente. Los costos de las concesiones no son como los de la canasta básica ni están sujetos a índices inflacionarios. No los afectan fluctuaciones ni recesiones, tampoco el dólar ni el petróleo. Y se han mantenido así al menos desde noviembre de 2011 y es que durante los primeros años de una concesión el gobierno mexicano cobra cinco pesos con ocho céntimos cada seis meses por hectárea que aumentan conforme el plazo se extiende para el tercero y cuarto año sube a 7.60 pesos y cuidado porque después de once años las empresas pagarían 111.27 pesos no como en otros países donde deben de pagar por las ganancias del material extraído otras leyes avalan los procesos de apropiación de las extractoras, las cuales encontraron la mayor de las facilidades en el gobierno mexicano, que poco a poco fue acomodándole la entrada a los corporativos, como sucedió con la reforma al artículo 27 constitucional, que tiene sus antecedentes en 1992, cuando una modificación permitía al país dueño de tierras transmitir el dominio de ellas a los particulares. En el marco de la reforma energética, la Constitución estableció que el dominio de la nación es inalienable e imprescribible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal. Y alcanza su mejor explicación cuando toca los hidrocarburos, pues no se otorgarán concesiones, pero para que el Estado obtenga recursos puede generar contratos con particulares para que exploren y extraigan. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. Dice, la peculiaridad de esta ley radica en la interpretación cuando lo extraído esté sobre el suelo, pertenece al que lo ha sacado. En esos términos modificaron 21 leyes en 2014. La última reforma a la ley minera, concretada el 11 de agosto de 2014, ordena que es propietario el uso de un terreno para mineros sobre cualquier otra actividad, garantiza 50 años la duración para las concesiones y otorga derechos durante seis años sobre lo extraído. En el artículo 13 del capítulo 2 afirma que un pueblo o comunidad indígena tendrá preferencias y solicita una concesión minera siempre que cubra los requisitos. Hechos a modo, leyes y reglamentos también dejan vacíos en su interpretación, como la ley de inversión extranjera promulgada por Carlos Salinas Cortari y reformada por última vez en 2014, que se limita a decir que solamente los minerales radiactivos están vedados a los extranjeros y que el proceso de concesiones mineras debe ser ser iniciado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. El precio del oro se impone desde bolsas de valores de Toronto, Canadá y un bloque de bancos y transnacionales dan forma a un mercado que destroza la tierra donde se encuentra el metal ese BRIC tiene nombre es la London Bullion Market Association estructurada por el banco canadiense de Nueva Escocia, el británico HSBC Barclays, Capital de Inglaterra, el Banco de Alemania y la Sociedad General de Francia la todopoderosa Barrick Wall Corporation tiene 27 minas trabajando en ocho países, escribe el investigador Carlos Pérez en el libro Aqua u Oro, que repasa las relaciones del poder político con las estructuras que operan en América Latina y las consecuencias que han acarreado. La minería a cielo abierto se practica en todo el mundo y es en África, Asia y América Latina donde ha generado las peores atrocidades. No importa el gobierno que se tenga, y ni Venezuela, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú han movido un dedo para detener la extracción. En América Central moviliza ejércitos para desplazar pueblos enteros y desaparecer opositores, como en Honduras, donde se registra la tasa más alta del mundo de homicidios de defensores ambientales. De manera opuesta, Canadá tenía, hasta hace poco, un registro de 10.000 minas abandonadas porque las empresas no cumplieron con las leyes que les exigen probar que no contaminan ecosistemas. Ninguna pudo hacerlo y prefirieron declararse en quiebra antes que remediar los daños. En México, las concesiones comenzaron a entregarse masivamente en el sexenio de Vicente Fox, iniciador de una etapa privatizadora que se gestó con Salinas y Cedillo desde 1994, desde una muda contrarreforma que abrió las puertas a extranjeros y a algunos mexicanos asociados a quienes les bastó una ojeada para ver que las riquezas naturales seguían ahí, intactas. Fox comenzó abriendo puertas a canadienses sobre todo, pero fue Felipe Calderón quien apuntaló la entrega. Siguió vendiendo y además cuidando esas inversiones desde una guerra contra insurgente que confundió a la opinión pública porque diligentemente la nombró combate contra las drogas. El gobierno de Calderón supo fabricar una excusa para culpar de todo a los carteles. No embalde su registro de muertes violentas quedó en 121.683, de acuerdo con la INGI, 36% más respecto de Fox, quien dejó 74 mil y seis desaparecidos. En el último año del gobierno calderonista fueron Chihuahua y Guerrero las entidades que tuvieron el índice más alto de muertes 77 por cada 100.000. Si Fox comenzó a rentar y Calderón inició un proceso de ejecuciones, Peña terminará el proceso por la ruta del exterminio. En México, hasta septiembre de 2015 había 25.500 desaparecidos en los últimos 10 años, 57.410 muertos y 281.418 desplazados entre 2011 y 2015. Entre Fox y Calderón entregaron 8.336.990 hectáreas a mineras nacionales y extranjeras, publicó Roberto Garduño, reportero de La Jornada, en septiembre de 2015. Aunque era territorio repartido en seis entidades, Guerrero incluido, la cifra no alertó a nadie por un tiempo. Guerrero, incluido, la cifra no alertó a nadie por un tiempo, Felipe Calderón fue el presidente que más hectáreas de suelos nacionales ha concesionado para la explotación minera, impulsó la ratificación del convenio entre los gobiernos de México y Canadá para evitar la doble tributación que impide al fisco mexicano cobrar gravámenes a las empresas de aquel país que operan en suelo nacional, refiere Garduño. Carrizalillo, pobreza y devastación. Pero el progreso que habría de esperarse casi nunca se hace realidad, como lo muestra el ejido de Carrizalillo, en el municipio guerrerense de Eduardo Neri, Garbanzo de Alibra, en un desierto de metales pesados. Parecía que un milagro económico le caía del cielo a ese pueblo dedicado enteramente a la agricultura y que a pesar de la fama aniquiladora de la minería alcanzaría para beneficiar a todos. Después pasó lo que tenía que pasar. Atrajo narcotraficantes, sicarios y sindicatos, y cuando estos llegaron inició una ola de secuestros, extorsiones, detenciones, torturas y ejecuciones que derivaron en desplazamientos forzados. El comisariado ejidal de aquella comunidad había conseguido negociar pagos en oro por la renta de sus tierras con las canadienses Goldcorp y su subsidiaria, la minera Luismin. Poniendo un ejemplo que rápidamente adoptaron otros pueblos que intentaban pactar o detener y sacar a extractoras de sus tierras. El tejido social de Carrizalillo quedó desgarrado cuando 300 personas fueron masacradas o desplazadas. A ese pueblo llegó primero llegó la mexicana Peñoles en sociedad con la estadounidense Newmont en 1994 para explorar. A su dueño Alberto Bailleres, la presidencia de Enrique Peñal le otorgó la máxima de condecoración civil, la medalla Belisario Domínguez, en noviembre de 2015, sin decirle a nadie que galardonado es concesionario de 2.261.196 hectáreas, que le dieron todo el orito a la plata para amasar una fortuna hasta 2014 de 18.200 millones de dólares. En ese entonces, Byers pudo firmar algunos contratos de arrendamiento por los que pagaría a los campesinos 1.475 pesos al año por cada hectárea pactada. No había lugar para discusiones con el empresario. Él mismo puso los precios basados en parámetros que solo pueden explicar la rapiña y el abuso. Así como rentó unilateralmente, decidió ceder las tierras a San y World Corp, en realidad una misma empresa que en 2007 comenzó los procesos de extracción. Vecino del microproyecto Los Filos, hoy el pueblo se muere de nada en las poco más de 2.000 hectáreas que le tocan, o mejor dicho, no termina de morirse aunque le haya pasado de todo. La zona de Carrizalillo es una rica tierra montañosa que antes daba la mejor marihuana de México. Desde Nuevo Balsas hasta Mezcala los cultivos se cuidaban prácticamente solos, tanto que algunos llamaban a esa extensión que siempre ha estado maldita, marihuanolandia. Había droga que se siembra menos o casi nada porque hay poca tierra disponible. Ya no hay fauna y se ha perdido la mitad de la vegetación. Y se traficaba sin la violencia que hoy trasiega pueblos socavados por una gigantesca telaraña de caminos y abismos, donde se concentra el trabajo de trascabos y mineros, rodeados por un paisaje que cambia todos los días porque los cerros siempre serán menos. Sí, había levantones y asesinatos que tras la extracción del oro se dispararon en esa tierra que antes despendía del maíz, del frijol y la calabaza. Hoy apenas 20% se dedica al campo y de los 120 productores de mezcal que había, solo quedan cinco. Carrizalillo tuvo 1.257 habitantes en su época de Bonanza, entre 2008 y 2013, cuando su población creció repentinamente 25% y más de la mitad trabajaba para la minera, que había prometido contratar a todo el pueblo. Hoy apenas sobrepasa los 700 habitantes porque para noviembre de 2015, más del 30%, casi todos pertenecientes o relacionados con una familia local, apellidada Peña, se habían marchado. En ese ejido no hay nada fuera de dos o tres misceláneas, dos iglesias, un minúsculo centro de salud, un kinder, una primaria y una telesecundaria. Una cancha de básquetbol, las calles empinadas, angostas, llenas de basura y una explosión de casas a medio terminar en obra negra, algunas adornadas por agujeros de metralla, contrastan con la supuesta bonanza. Casi todos dejaron el campo cuando vieron que rentar tierra a los canadienses solucionaba sus vidas para siempre. Carrasalillo se convierte en un pueblo obrero donde la minería es el verdadero gobierno debido a los montos que entrega a esa comunidad y que superan cualquier programa social. Ha borrado incluso los ámbitos legales de la Secretaría del Trabajo, las juntas de conciliación y arbitraje y la representación municipal, esta última un mero adorno. En cambio se fortaleció el poder comisariado ejidal aunque ya no aborta cuestiones agrarias. El pueblo es miserable si se le cuentan enfermos ejecutados y desplazados y el tajo enorme de la mina puede explicar que el destino del caserío es la desaparición porque un día se molerá el oro que haya debajo. Después de Bailers, la Gold Corp. compró tierra a pequeños propietarios en precios que iban desde los mil hasta los mil pesos. Nunca les dijo de qué tamaño sería la contaminación ni respetó las condiciones para arrendamiento de ejidos. Ellos vendieron sin saber para qué los querían hasta que en 2007 se dieron cuenta de que los habían engañado. Entonces los campesinos organizaron un plantón para cerrar los accesos a la Asamblea General de Ejidatarios y su mesa directiva. El comisariado ejidal impidió a la Golcor trabajar durante tres meses junto con el Comité de Solidaridad para la Defensa de las Tierras del ejido de Carrizalillo. Finalmente renegociarían los términos, no se vendería nada, pero rentarían por cinco años y renovarían cada tanto cobrando en onzas troy de oro. En ese plantón destacaba Onofre Peña Celso, el pescado comisario ejidal con ambiciones propias en el negocio del transporte. Un año después el dinero que el pueblo obtuvo de la minería derivado de salarios y pagos varios alcanzaba 40 millones de pesos, incluidos apoyos en despensas, becas y discapacitados, según el Plan de Desarrollo Ejidal 2009 y las investigadoras Hilda Salazar y Marisa Rodríguez. Otra parte de los ingresos provenían de concesiones por transporte, construcción o recolección de basura. Once años más tarde, el caserío languidece luego de que una parte de sus habitantes fueron desalojados por narcotraficantes sin tierra para cultivar amapola ni marihuana que no atacan a la Gold Corp. En cambio, los capos del narcotráfico y sus matones extorsionaron a los obreros mineros con pagos de mil pesos y emplazaron a los 172 ejidarios que rentaban a pagar 100.000 pesos. Para obligarlos a entender, a finales de marzo de 2015 ejecutaron a tres personas. Quince días antes, tres mineros fueron torturados y ejecutados en Mazapa, a un kilómetro del pueblo. En el pueblo culparon primero a los rojos, después de esas responsabilidades fueron trasladadas contra Onofre Peña, el comisario que había liderado el plantón de 2007, y sus parientes, Mario Peña Celso, Modesto Peña Celso, Valerio Celso Solís, Alejandro Peña Celso y Gregorio Peña Celso. La llegada del ejército y la policía federal al cuidado siempre de las instalaciones de la World Corp no cambió en nada la situación de los habitantes. Al contrario, mejor los pobladores retuvieron a nueve federales, acusándolos de complicidad con el narcotráfico y la violencia siguió. El tajo minero de los filos Bergemejal significó acabar con cerros, cortándolos a la mitad y excavando 1.800 metros hacia abajo, que nunca serán suficientes para la minera en busca de más terreno. Ya obtuvo agua del balsas, jalándola desde una fuente que incluso metió a sus propiedades, porque otro de los negocios que aprovecha es el de las concesiones de líquido. Poner eso en perspectiva no es fácil, menos cuando no se ve cuánta agua consume la minera a cielo abierto. En Sudamérica, la mina de Alumbrera consume 96 millones de litros diarios, que equivalen a lo que beben 48 millones de personas cada día. O sea, lo que bebe toda la población de los 7 países centroamericanos juntos, o más que toda la población de Argentina, casi tres veces la población de Chile, más de 3 la de Guatemala, más de diez veces la de Costa Rica, más de siete veces la de El Salvador más de ocho veces la de Nicaragua, casi catorce veces la de Panamá, casi cinco veces la de Bolivia, dice un estudio del ambientalista Gustavo Castro, a quien le ha tocado encarar la muerte por oponerse a las minas en México y América Central. La industria minera extrajo 437 millones de metros cúbicos de agua durante 2014. Esto es agua suficiente como para cubrir las necesidades humanas de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit durante el mismo periodo, revela el antropólogo Manuel Llano de la Universidad Iberoamericana UIA, quien descubrió que en México hay registradas 2.849 razones sociales de empresas mineras. Como si no fuera suficiente apunta a otra desolación. El supergigante Torex Gold ha utilizado poco más de 5 millones de metros cúbicos guerrerenses, mientras que Gold Corp ya extrajo 2.888.000 metros cúbicos del Balsas. A nivel nacional, es Grupo México el que más agua ha usado, con 90.616.942 metros cúbicos, seguido de Gold Corp con 47.656.034 metros cúbicos. La organización Otros Mundos aporta más datos sobre el daño irreparable de la minera a cielo abierto y ha documentado que la mina San Xavier en San Luis Potosí utiliza 32 millones de litros de agua a diario mezclados con 16 toneladas de cianuro. En 2010 consumió 10.000 millones de litros de agua mezclados con 4 millones de toneladas de cianuro y removió 20 millones de toneladas de subsuelo. Paredones Amarillos, otra mina, usaría en sus 10 años de vida 50.000 millones de litros de agua, más de 560.000 litros de agua cada hora en zonas desérticas. Las minas de Zacatecas consumen más de 3 millones de litros de agua cada hora, dice el manual La mina no se extermina, editado por esa organización en 2013. Para iniciar la extracción de oro en México, una compañía debe obtener permiso de exploración para un territorio determinado y ya que ha realizado pruebas consigue un permiso de explotación para abrir la mina. El proceso de obtención en una mina a cielo abierto significa triturar millones de toneladas de tierra para separar primero en molinos de acero el microscopio yacimiento del resto. Luego se utiliza arsénico que atrae las partículas de oro uniéndolas para separar después el oro del arsénico mediante la aplicación de carbón y que deja la pasta amarilla que luego será un lingote. También genera cianuro que se derrama en las aguas de los ríos o se entierra. En ambos casos resulta lo mismo porque se filtrará en el ecosistema local, contaminándolo para siempre. El antropólogo Llano encontró que hay 230 grupos empresariales mineros que poseen 1.036 títulos de aprovechamiento de agua y que consumen en un año lo que necesitan 3 millones y medio de personas en un país en el que casi 14 millones, la población aproximada del Estado de México, no tienen agua en sus viviendas. Todos los ríos importantes son usados para proveer a las mineras y aunque Guerrero es el décimo primer lugar en extracción de agua, el Balsas es primer lugar nacional con millones mil dos metros cúbicos porque 28 mineras se aprovechan de su cauce. En Guerrero, el balsas lleva cianuro y lo reparte en las comunidades. La contaminación con arsénico provoca por la media luna, cumple ocho años en la cuenca del balsas. A principios de 2008, los ejidatarios del Real del Limón, la Fundición y Nuevos Balsas en Cocula demandaban una investigación y denunciaban que la Secretaría de Salud de Guerrero, conociendo el tema, no había hecho nada a pesar de la muerte de personas y ganado, así como enfermedades derivadas de filtraciones venenosas. Se tenía programada a las doce del día una asamblea entre pobladores y pescadores de Nuevo Balsas con autoridades estatales, federales y representantes de la mina para negociar una indemnización de 500 mil pesos anuales para los cerca de 700 pobladores por la afectación al sector pesquero de la minera canadiense Medialuna S.A. de C.V. subsidiaria de Torres Gold Resources Inc. en el caudal del río Mezcala Balsas que abastece a la presa El Caracol. La asamblea se cambió para las 4 de la tarde y finalmente se canceló ante la inasistencia de los representantes de la mina y las autoridades estatales y federales. Los derrames de elixiviados posiblemente con cianuro llegan directamente al río. Según los registros de los pescadores, su producción cayó más del 80% por la contaminación del río. Sacaban hasta 200 o 500 kilogramos de mojarra al día y en la actualidad pescan menos de 20 kilogramos diarios, confirmó un reportaje del periodista Alejandro Guerrero. Con una población compuesta en 17% por analfabetas y un promedio de escolaridad de seis años, Carrizalillo es una desgracia de camionetas último modelo y cuatrimotos, un consumo sin sentido desde que llegó la minera. Y es que los resultados de esta derrama económica resultan ambiguos, pues en la comunidad coexisten condiciones que hablan de una pobre calidad de vida junto con el consumo exagerado de bienes y servicios. No se sabe con exactitud cuántos de sus pobladores han sido asesinados, pero quien encontró un número fue una reportera del Universal, Vania Pijonaut, quien en noviembre de 2015 contabilizó 68 ejecuciones, aunque la estadística del Sistema Nacional de Seguridad Pública dice que en el municipio de Eduardo Neri, donde está Carrizalillo, ha habido 54 homicidios en los últimos cinco años. Los ejidatarios cobraban a la goldcorp Corp 3.5 onzas de oro al año por la renta de sus terrenos, 800 mil pesos por cada uno de los 179 que eran para finales de 2015, dice Bania, 10 de ellos habían sido ejecutados, una cifra que para la World Corp que gana unos 6 mi millones de pesos al año no significa nada. En la entraña de la minera canadiense se entretejen más asesinatos. Los que mueren al final entienden que la actividad del corporativo sacrifica, si es necesario, como le pasó a Onofre Peña Celso, a quien acusaron de ejecutar a tres comerciantes de Carrizalillo, una madrugada con olor a tumba que no terminó de aclarar los sucesos. El caso de la familia Peña, cuyos miembros se encargaron de negociar en 2007 con la minera, corresponde a estrategias del narcotráfico para desintegrar cualquier disidencia, porque hasta la fecha 300 miembros o afines han sido desplazados. Culpable o no, a Onofre no le perdonaron y el mismo fue ejecutado en Iguala junto con su padre y otro pariente en plena calle, el 11 de octubre de 2015. Peña Celso era también familiar de tres mineros de World Corp secuestrados y asesinados el 14 de marzo de ese año a quienes hallaron en una fosa arropados por el misterio de lo que pasó, que no lo es tanto cuando se recuerda que él había conversado con la minera como comisario gidal. Esos tres muertos eran Mauro Galicia Peña, Juan Carlos Peña Celso y José Elí González Quienes, según los parientes, se habían negado a pagar extorsiones Otros ocho integrantes de esa familia han sido asesinados desde 2013 y unos 35 despedidos de la mina Los que sobreviven culpan a Los Rojos de haber infiltrado a la minera y al mismo comisariado La Secretaría General del Sindicato, el agolcor a empleados y policías comunitarios en el lejano 2007, la World Corps entregó 13.950.000 pesos a los comuneros como muestra de buena voluntad. Dos años después, un paro de tres horas y el pago de 36 millones de pesos demostraron a todos que el verdadero poder radicaba en el control del comisariado, Hidal, porque negociaban servicios y montos. Entonces el pueblo se dividió buscando ese trono de muerte porque las ejecuciones siguieron. El encargado del Consejo de Vigilancia de Carrizalillo, Ricardo López Vargas, de 38 años, exaspirante a la Comisaría Gidal, fue muerto cuando escapaba en una camioneta perseguido por encapuchados en octubre de 2015 y un trabajador, Héctor Sabino Prado, asesinado el 30 de diciembre de 2015, son parte de una larga lista. Además, los pobladores denunciaron la existencia de fosas clandestinas con al menos 60 cuerpos en los alrededores y el paso de camionetas cargadas de cadáveres. Carizalillo es el reflejo de Iguala con sus casas baleadas. Hoy basureros domésticos que en eso se transformaron cuando sus moradores se marcharon sin voltear, acosados por la policía federal o por sicarios que para ellos era lo mismo. Esa comunidad es como son cientos de pueblos en Guerrero devastados de esa manera. A lo lejos, a dos kilómetros, las minas a cielo abierto son un corte entre los cerros por donde avanzan los gigantescos Caterpillar, 7.95 FCA aplastados por las 300 toneladas de tierra que lleva cada uno arriba y abajo. Los obreros ganan en promedio 3,26 dólares canadienses por hora, 13.20 pesos mexicanos, aunque en Canadá esa misma labor cuesta 30 dólares la hora. Por la tarde, explosiones para aflojar los terrenos bañan a carrizalillo de un polvo amarillento, lo que llega al pueblo no es cianuro, que contamina 5 de los 5 de los once pozos de la comunidad. El patio del lixiviados ocupa unos 500 metros cuadrados que desde lejos parecen lagunas apacibles, porque ésta se encuentra más arriba. No es cianuro, pero no se salva de esa nube permanente sobre el pueblo, que en realidad es un compuesto de metales pesados con mercurio, plomo, cadmio y arsénico, que desde hace una década flota y que ya provoca nacimientos prematuros, pruritos, infecciones oculares e intestinales, reporta la red mexicana de afectados por la minería Rema. En 2007 los campesinos presionaron, negociaron y consiguieron más de lo que imaginaban. La minera tampoco les escondió sus intenciones de remover el cerro en el Carrizalillo estaba asentado y como pagaron bien por la renta de las tierras, al principio nadie dijo nada, aunque ya se había registrado por lo menos un desalojo y algunos detenidos. Inicialmente el pago anual por la renta de la tierra fue de 2.6 onzas de oro para cada ejidatario que recibía 108 mil pesos por tierras de uso común, aunque otros cobraban hasta medio millón de pesos por parcelas individuales. Hubo quienes ayudaron de buena fe a los ejidatarios como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan y la Organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos PIAP que hasta donde pudieron, explicaron para que los pueblos se enteraran de las consecuencias ambientales y de salud y de los procesos legales a seguir. La Chinoyan documentó la contratación de por lo menos 30 niños que trabajaban hasta 12 horas diarias. Las negociaciones... En Carrizalillo fueron seguidas con toda puntualidad por ejidatarios de otros pueblos a donde habían llegado las mineras. En los ejidos invadidos por las extractoras se conocían con asombro los pagos en oro que hacían los extranjeros y entonces se decidieron a organizar sus propios bloqueos como sucedió en la cercana Media Luna y los poblados de la Fundición y Real del Limón. De esto, del ejemplo de las aparentes victorias de Carrizalillo, las mineras estaban más que conscientes. La World Corps palía al desastre ambiental y de salud que causa tratando bien a quien emplea, a cambio de desviar, contaminar cursos de agua superficiales y profundos, y luego desaparecerlos, de matar aves, porque en Carrizalillo instaló la alberca de lixiviados dentro de un área de importancia para la conservación de aves. De envenenar plantas que consumen los animales, a los empleados les dan un montón de dinero como los... Codiciados bonos anuales que todos se disputan porque el más bajo otorga mil pesos, pero el más alto un cuarto de millón. No importa entonces las insuficientes medidas de seguridad para obreros y quienes manejan tóxicos que resultan mortales. Como confirmando la buena suerte del pueblo, la compañía ha pavimentado la carretera hacia Mezcala e instalado un centro de cómputo y un taller de costura, abandonados casi al momento porque en el pueblo habían cambiado los valores. Ahora el dinero estaba por encima de lo comunitario. Carrizalillo enseñó a las mineras una forma de negociar con las comunidades, la mayoría de las cuales estaban de acuerdo en que se extrajera en sus terrenos a cambio de una buena paga sin pensar cómo sería el futuro cuando las compañías se marchen. Las mineras dispuestas a pagar incluso lo justo identificaron el verdadero problema en los defensores sociales y las organizaciones comunitarias que concientizan a los habitantes y les hacen ver la destrucción que dejarán. El pueblo de Carrizalillo venció a la World Corp en las negociaciones de 2007 que terminaron cuando se firmaron acuerdos en Chilpancingo el 2 de abril de ese año, o por lo menos eso se pensó porque ese día hubo fiesta sin conocer el poder de una superminera. Tanto la desestimaron que se olvidaron de que el valor más preciado siempre será el bien común, esos acuerdos resultaron el principio del fin para el pueblo. La minera, Sabedora de que los ejidatarios no defenderían sus tierras sino el pago de una renta por ellas y en esos confundieron su dignidad, se limitó a cumplir los acuerdos elementales y dejar que esa supuesta bonanza se filtrara en la pobreza ancestral de los carrizaleños que por una vez en sus vidas sintieron que habían ganado una guerra. Solo por si acaso, la Gold Corps volteó de reojo a ver las actividades del narcotráfico que hasta entonces se había mantenido al margen de esos conflictos. Preocupado más bien porque también sus tierras de cultivo eran tragadas por las minas, cuyo poder económico ya estaba aprobado, era inagotable e imposible de vencer hasta para ellos. La guerra en las zonas mineras es abierta y permanente. ¿Cómo llegó el país a descomponerse de esa manera? El desdén y la soberbia arrasan con la vida, la dignidad y el patrimonio de los mexicanos. El país ha quedado atrapado entre las armas de fuego, los grupos criminales y los fusiles de asalto de las Fuerzas Armadas. El asesinato y la desaparición de estudiantes no es un tema nuevo, pero los casos recientes tampoco entierran el pasado. Capítulo 9. Ahora los vamos a matar. Lo que quedó del cuerpo de Julio César para el 12 de febrero de 2016 era lo que sus verdugos querían, una lección de terror visual. El dolor y el miedo se han extendido durante casi dos años y ni Guerrero ni Ayotzinapa pueden olvidar el rostro del joven estudiante normalista. El cadáver de Julio César fue recogido por Lenin, Marisa y el resto de la familia en la Ciudad de México en servicios periciales de la PGR, cuando los estudios forenses terminaron por fin tres meses después de que el cuerpo ingresara a esas instalaciones. Pero si verlo desollado representó la peor pesadilla, ir por los restos fue el extremo de la inmisericordia, y solo ellos saben que otras cosas pueden pasar y se pueden sentir. Ese momento con el cuerpo los trozos delante, el olor del laboratorio agobia, y el intenso tufo de la putrefacción queda grabado en la memoria de la familia Mondragón. La reportera Diana del Ángel describió como pudo, ahogada en la impresión que le penetró primero por la nariz, el tamaño real de aquella barbarie que se eterniza en una fotografía descarnada de una mano invisible y perversa, difundida a través de las redes sociales la mañana del 27 de septiembre de 2014. El torso está desnudo, una costura atraviesa por la mitad su caja toráxica, su carne va del color moreno claro al oscuro pasando por el morado, en lugar del cuello hay solamente un gran pedazo de piel negra pues su cabeza tuvo que ser retirada, sus extremidades se han vuelto muñones porque también retiraron huesos de pies y manos y en su pierna izquierda faltan los tres pedazos de la tibia recién cortados para la prueba de ADN. La noche del 26 de septiembre de 2014, a llena de policías, sicarios y militares, bailaba como si nada al son de la canción El Cangrejito Playero, del grupo de moda La Luz Roja de San Marcos, y aclamaba a fuerza o convencida la dictadora sanguinaria de los esposos Abarca, José Luis y María de Los Ángeles, alcalde y presidenta del DIF municipal. A las 21.30, cuando tres camiones con estudiantes normalistas de Ayotzinapa llegaban al centro de aquella ciudad. Para esa hora, un operativo contra insurgentes se desplegaba invisible por la oscuridad del trasurbano, coordinado por el C-4, que entregaría por lo menos en dos ocasiones el control de la información a militares que accedería a reportes en tiempo real, de una cacería por las calles que solamente repetía lo que ya pasaba en Guerrero, por lo menos desde 1960. La misma historia, los mismos muertos, ningún culpable y las calles anegadas en sangre que esta vez en 2014. Después de las 12 de la noche limpiarían bomberos tallando el pavimento de la Juan N. Álvarez, centímetro a centímetro, para que nada quedara. Evelia Baena vivía en el centro de Iguala y vio los sucesos del 26 de septiembre desde la superfarmacia Leiva. Esa noche la familia celebraba el cumpleaños de uno de los hijos y tenía una reunión. Meses antes, desde el gobierno estatal había sido promovida una campaña en medios de comunicación en Iguala y otras ciudades de Guerrero contra los normalistas de Ayotzinapa, que los retrataba como ladrones de autos mantenidos y revoltosos. Lo del robo de autopartes y vehículos sí ocurría, pero no eran ellos quienes lo hacían. Cuando se suscitaron los desvalijamientos, dice Evelia, las personas que uno veía no parecían estudiantes de Ayotzinapa. Si uno va a la normal y ve a los estudiantes, sus rasgos son de la gente de la montaña y los que andan desvalijando y los que andan robando no son de la montaña. No se les ve rasgos de estudiantes. Ya había una campaña de desprestigio, los normalistas pedían en sus boteos con respecto. Nunca agredían y la gente les cooperaba casi siempre porque ya sabía, ya los conocían. No solo se trataba de enlodar la imagen de los normalistas, sino de introducir y fijar la idea de una violencia que provenía de ellos, capaces de cualquier cosa con tal de lograr lo que buscaban. Llevarse camiones pronto resultó lo de menos desde esa imaginación oficial, porque se esparcieron otros rumores que involucraban al narcotráfico y a los propios alumnos como militantes de carteles, los rojos o los ardillos. Por eso fue fácil para los policías llegar a las 21.30 y gritar a la multitud que se dirigía a sus casas después del baile, vienen los rojos, vienen los rojos. Y mientras los agentes vociferaban, sacaron las armas y apuntaron a los peatones que iniciaron una desbandada buscando ponerse a salvo pero eso duró poco, muy poco, porque de inmediato la gente se dio cuenta de que quienes llegaban eran estudiantes y que algunos bajaban de los autobuses con piedras y palos, pero sin armas de fuego. Evelia Baena saldrá a la calle horas después y caminará por el centro para ir a la superfarmacia Leiva y atestiguar desde ahí lo que toda la ciudad sabe, pero que nadie ha dicho porque los detalles costarán la vida. Evelia, sobreviviente a tres atentados y tres amenazas de muerte, es hoy una desplazada debido a la oposición que mantuvo contra la transnacional minera Media Luna y que obligó al gigante canadiense tecominco a parar actividades durante cuatro años. Para ella, esa madrugada no es diferente de lo que ya ha vivido. Eran pasadas las 12 de la noche, ya del 27 de septiembre. Recuerda, habíamos ido a dejar a una familia porque, dado lo que había sucedido, tenía el temor de regresar solo a su casa. Lo acompañamos y cuando regresábamos a nuestro domicilio pasamos a la farmacia Leiva que está enfrente del Ayuntamiento de Iguala y es propiedad de Avelino Rodríguez, director de la Cruz Roja Local. Al salir de las compras nos percatamos que iban llegando al ayuntamiento unas siete u ocho patrullas pickup con todo apagado, luces y torretas. Se nos hizo raro y nos quedamos un momento para ver qué era lo que estaba pasando. Nos dimos cuenta de que bajaban bolsas negras grandes, pero no las podían cargar uno solo. Las cargaban entre dos o tres policías. Eran más o menos como de dos metros de largo. Entonces, al ver ellos que había gente, que volteábamos a verlos más personas, se empezaron a poner nerviosos y se dirigieron a la farmacia. Fue cuando todos decidimos agarrar nuestro camino. Sucedió eso la madrugada del 27 de septiembre de 2014. La madrugada del 27. ¿Cuántas bolsas había? eran varias, para haber llegado cerca de siete, ocho camionetas, unas tres por camioneta. ¿Hubo otros testigos? Sí, muchos. Una señora que vive cerca de donde pasó la segunda balacera dice que cuando los muchachos empezaron a tocar las puertas pidiendo auxilio, algunos vecinos quisieron abrir, pero los mismos policías les gritaban que a cualquiera que ayudara se lo iba a cargar la chingada y no eran los policías nada más sino que habían visto que eran los de protección civil y los mismos bomberos porque los vieron con sus playeras y se les hacía raro que hubieran participado en esos acontecimientos esa señora vende comida todavía en la calle de Juan N. Álvarez y desde esa noche su vida cambió Taciturna, silenciosa, habla con muy pocos, pero lo que ha visto en ese abrir y cerrar de puertas desde la amenaza es el asesinato de normalistas a sangre fría sentados en el piso y con armas apuntando a sus cabezas en el centro de Iguala. Después, cuerpos que desaparecieron en la boca negra de bolsas enormes. Algunos bomberos y miembros de Protección Civil pertenecían al violento cartel del narcotráfico. Guerreros Unidos confirmaban a la PGR declaraciones del Policía Municipal igual telco Honorio Antunes Osorio, y de los narcomenudistas y sicarios Martín Alejandro Maceo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber, todos compañeros en esa cárcel. La camioneta F-150 Pickup Roja de Protección Civil, identificada en videos tomados por el C-4 de Iguala la noche del 26 de septiembre con el número PC-03 y en cuyas puertas se le bomberos, era usada cotidianamente para transportar cocaína y, levantar, y levantados que llegaban al poblado del Naranjo rumbo a la salida de Taxco. La camioneta pasaba sin problema a los retenes porque era propiedad de Francisco Salgado Valladares, director de la Policía Municipal de Iguala, que recibía de los narcotraficantes seiscientos mil pesos mensuales como nómina para repartir entre sus agentes. Videos del C4 entregados a la PGR y la prensa sirvieron para identificar el vehículo de protección civil conducido a las 23:48 en Periférico Norte por David Cruz Hernández, halcón o espía de los. Guerreros Unidos, que transportaban al menos a tres hombres armados. Además del grupo de reacción de la Secretaría de Seguridad Pública, los bélicos, también fue identificado como parte de los Guerreros Unidos. Una chica que estudiaba para paramédica ofreció un testimonio directo. Esa noche estaba en una de las ambulancias porque hacía prácticas profesionales y afirma que una de las indicaciones que había era que la Cruz Roja no tenía por qué participar, que todo lo tenía que llevar protección civil. ¿Les impidieron a los de Cruz Roja recoger a los heridos? Sí, a los de la Cruz Roja, dice. Fue la instrucción directa. No lo recojan ustedes. Exactamente. ¿Y quién dio esa indicación? La dieron los de Protección Civil a los de la Cruz Roja. En ese momento Enrique Jiménez Zúñiga era el director de Protección Civil. En realidad, observó yo Gibler. El 22 de septiembre de 2015, en la Universidad de la Ciudad de México, hubo nueve escenarios de ataque en Iguala, bajo fuego durante tres horas, aunque los habitantes coinciden en que las balaceras terminaron a las cuatro de la mañana. Las declaraciones de los sobrevivientes comenzaron por poner nombre a los sucesos, pero en lugar de clarificar todo, se fue enredando, y en menos de una semana, Iguala y Ayotzinapa reventaron al país desde una trama donde a rajatabla, narcotráfico y Estado, trabajaban del mismo lado, aunque un factor oculto, el poder omnisciente de las mineras, revelaba ahí los invisibles de una historia todavía peor. Fue a las 21.27 cuando se escucharon las primeras detonaciones. Desparramada la concurrencia que asistía al baile del DIF en la explanada central de la ciudad, nunca se enteró durante la fiesta de que los estudiantes estaban en la ciudad, y menos que según los cuerpos policíacos había un plan para reventar el holgorio. Todavía tarareaban las canciones cuando llegaron los agentes municipales gritando y sacando las armas mientras bajaban de sus patrullas. Son los rojos, son los rojos. No les costó trabajo generar pánico. La estemplanza vociferaba por los policías cuadraba con la campaña antinormalista y aunque el efecto duró poco, no se requirió más. Tres minutos después, los normalistas del Estrella Rojo 3278, que iban hacia el sur, recibieron una llamada de los camiones que se atascaban en el Zócalo, para informarles que patrullas de la municipal disparaban al aire pero eso pasó al principio porque después los gendarmes tiraron a matar como lo corroboraron comerciantes a las 21.30 en la esquina de Galeana y Guerrero cuando escucharon detonaciones de armas antes de que pasaran tres autobuses rumbo a Periférico Norte en ese lapso controlado por militares el C4 se había apagado repentinamente y durante quince minutos Iguala se quedaría sin cerebro la trampa estaba lista y las calles del centro eran peinadas, todas bloqueadas, excepto la Juan N. Álvarez como única vía libre por la que los jóvenes eran obligados a circular, en un operativo que ya era viejo cuando Genaro Vázquez Rojas lo describió desde las montañas de Guerrero en plena acción contra militares en los años 70. Tres camiones avanzaron hacia el centro de Iguala desde la terminal, el Coast Line 2012, el Coast Line 2510 y el Estrella de Oro 1568. Y hacia el sur, a la carretera de Chilpancingo, se fueron dos, el Estrella de Oro 1531 y el Estrella Roja Ecotour 3278, al que después llamaron el quinto camión, que las investigaciones del GIEI, descubrirían, pero que el periodista John Gibler había confirmado meses antes. Esa versión, por desgracia, para los investigadores fue usada como una fuerza invisible para dar crédito a la columna que ponía a Julio César Mondragón Fontes como líder de Los Rojos. Sí, había un quinto camión, pero la historia del fuego cruzado es insostenible. Los estudiantes nunca estuvieron entre una batalla de narcotraficantes y menos pertenecían a algún grupo. Ellos eran El Blanco. La PGR sostuvo al principio que solo habían estado involucrados cuatro camiones, aunque los sobrevivientes aseguraron que había otro transporte. Finalmente la PGR lo aceptó y presentó fotografías de una unidad que no era el Estrella Roja y Cotur 3278, una diligencia absurda que le costó todavía un poco más de su maltrecha credibilidad. A esa hora, a las 21.27, Julio le diría por chat a Marisa, «Están disparando, amor». Le siguió otra frase, oracular y definitiva que al joven se le escapó sin pensar de labios y dedos. Probablemente pierda la vida. Envió el estudiante en otro mensaje a su mujer, también a las 21.27. Los primeros disparos en el centro de Iguala aparecían a las 21.34 efectivamente, lanzados al aire. Sin embargo, los estudiantes aseguran que una cuadrada antes de pasar por el Zócalo las balas se impactaban en láminas y cristales de los autobuses con la clara intención de hacerles daño no solo de asustarlos, cuando se encontraron con el primer cerco. El policía municipal Raúl Cisneros dijo que los normalistas al bajar de los camiones los habían sujetado por la espalda y en respuesta al menos él cortó cartucho y tiró para arriba con su AR-15. Y en esa cuadra, señala por la mole amarilla de una tienda Electra, las detonaciones solo confirmaron a Julio César Mondragón lo que ya sabía. «Nos están reprimiendo», le dijo Marisa a las 21.29. Un minuto después, una patrulla municipal cerraba periférico norte a la circulación, según imágenes del C-4. De acuerdo con la versión del chofer del Costa mil 2012 quien encabezaba esa caravana, una patrulla le cerró el paso sobre Galeana. Entonces, diez alumnos se prepararon para bajar armados con piedras y palos. Llobiznava cuando vieron que los seguían, al menos seis patrullas, dijo el estudiante. Yonifer Pedro Barrera Cardoso, quien recordaba los números de cuatro de ellas, 017, 018, 020, 027, a las que se sumaron después la 09, 023, 003, 024, 002 y la 011. Calculó desde su asiento en la parte trasera al menos una treintena de agentes armados todos. Los alumnos tomaron una determinación aunque el chofer se les había adelantado y él mismo decidió detener el camión por completo. Los jóvenes bajaron para conocer las razones de los policías y la respuesta fue una ráfaga que dispersó a los normalistas. No todos pudieron subir de nuevo el camión que ya arrancaba para escapar. Quienes no lo hicieron fueron quedándose a pesar de correr, perseguir la unidad que avanzó hasta que una patrulla municipal solitaria, la cero cero dos los volvió a bloquear, deteniéndolos otra vez Los jóvenes arrojaron piedras contra los perseguidores que eran menos que ellos y por eso se replegaron huyendo de plano también los otros dos camiones quedarían atrapados en el tráfico y los ocupantes del Costa Line 2510 bajarían para caminar junto al autobús. A esas alturas la persecución se había convertido en un juego sin nombre que conducía a los normalistas al final de la calle Juan N. Álvarez donde se los daría un respiro para luego terminar de aplastarlos. En realidad, eso tenía nombre. Era una operación practicada contra los guerrilleros de Genaro Vázquez. La peinada o el peine le habían llamado. Y en medio de todos los mensajes entre Julio y Maris apenas podían seguir, uno ocupado en defenderse y la otra, preocupada por su pareja, urgiendo respuestas, escribían apresuradamente. La transcripción hecha aquí recoge los mensajes con su gráfica original. «Amor, por favor, ten cuidado, te amo y no quiero perderte», escribía Marisa Mendoza a las 21.31 con el espanto reflejado en la pantalla. Disparaba su angustia que apretaba como podía el teclado de su equipo. —Lo siento —respondió él. Todo había cambiado para ellos y la conversación que los acompañó a lo largo del día se borraba de golpe ante la realidad que los disparos le imponían. —Vete de ese lugar —le pidió Marisa a las 21.32—, por favor. Los jóvenes intentaban quitar una patrulla que cerraba el paso con el puro esfuerzo físico, pero antes de conseguirlo, más policías los alcanzaron. En un santiamén, seis patrullas estaban rodeándolos, a cien o ciento cincuenta metros de distancia. El policía municipal Miguel Ángel Hernández Morales, quien conducía la unidad 22, confirmó que se había atravesado interceptando los autobuses en Emiliano Zapata, sobre la avenida Juan N. Álvarez. El tráfico estaba prácticamente detenido porque cuatro minutos antes terminaba el baile de la presidenta de DIF. La gente tomó el rumbo de sus casas y los camiones. Uno solo era tan ancho como la Juan N. Álvarez, naufragaban metidos en una ratonera. —Es tarde —le dijo Julio César a Marisa entre las 21.30 y las 21.31. —Desmadramos una patrulla, nos vienen correteando. —Estás loco si te quedas —le escribió Marisa a las 21.34. —Entiende que te vayas. Entonces los policías abrieron fuego. Los jóvenes se refugiaron entre el primer y segundo camión tirados en el piso para protegerse. Allí estaban entre 20 y 25 normalistas, acribillados por todos lados, incluso por la parte de atrás del tercer autobús, el Estrella de Oro 1568. En ese sitio cayó herido con una bala en la cabeza el normalista Aldo Gutiérrez Solano, de 19 años, mientras empujaba uno de los vehículos atravesados de la municipal. Quedó tendido y hasta hoy permanece con muerte cerebral. En ese momento nadie lo pudo ayudar porque la policía mantuvo a raya a los normalistas disparándoles de acuerdo con los registros del C4 a las 21.53 que milagrosamente se reconectaba y volvía a transmitir cuando una llamada de emergencia pidió ayuda porque había un herido tiene la lesión en la cabeza una ambulancia de la universidad trasladó al estudiante al Hospital General Jorge Soberón Acevedo de Iguala donde fue ingresado a las 22:07 sin embargo los estudiantes aseguran que la atención médica tardó en llegar más de media hora los mensajes de la pareja llegaban ahora demorados. El celular de Marisa lo recibió uno por uno, es verdad, aunque el registro de la hora no concuerda con ese orden. La conversación con la balacera encima es de todas formas consistente. Cuídate y cuida a mi hija, le dijo Julio César a Marisa en tres mensajes seguidos a las 21.31. Dile que la amo. Bye. Los disparos empujaron a los chicos a la parte trasera de los camiones donde gritaban que no estaban armados, que no siguieran tirando, y el pánico se apoderó de todos. Los estudiantes que tenían celular enviaban mensajes y marcaban a Yotzinapa diciendo que los estaban ametrallando, que necesitaban ayuda. Quienes estaban de guardia recuerdan que los mensajes llegaban a granel, pero quienes lo recibían no podían saber bien a bien la gravedad Iguala. No lo supieron sino hasta que un alumno originario de Tlaxcala les confirmó, les están disparando y ya había un muerto. Equivocado porque pensó que Aldo Gutiérrez había fallecido, de todas formas tenía razón, los estaban matando. Cuídate, me voy, me carga la verga, repitió Julio César Amariza en otros tres mensajes a las 21.32. El alumno de primer año, Cornelio Compeño Cerón, que había ingresado a la escuela el 25 de agosto de 2014, recuerda que apenas salir de la terminal de Iguala llegaron tres patrullas con cuatro policías cada una y les dispararon. Los agentes iban armados con rifles y pistolas. Copeño, contabiliza tres lesionados por disparos en su declaración a la Fiscalía General de Justicia, y para cuando los estudiantes salieron de su refugio con las manos en alto para demostrar que no tenían armas, los policías ya no estaban para contemplaciones, los disparos no cesaron y de pronto otro de los normalistas había caído, era el güero, que ya herido estaba tirado frente a un autobús. «Háblele a una ambulancia», gritaron los jóvenes como si no supieran que los policías jamás lo harían. Todavía uno de sus compañeros intentó acercarse al herido para auxiliarlo, pero la policía lo rechazó con una andanada. ¿Qué hacemos? Se muere el güero, dijeron entre ellos, hasta que a cuatro se les ocurrió una estratagema. Saldrían del parapeto con las manos en la cabeza en señal de rendición y se acercarían a el güero, quien además padecía asma, lentamente para moverlo alejarlo de la línea de fuego de donde sacaron valor para ponerse entre el herido y las balas, comprobar la gravedad y todavía aguantar otra ráfaga, acatar la orden de agacharse arrimándose al suelo mientras los policías disparaban aunque fuera al aire, no puede saberse si no se conoce a Yotzinapa. Rodeados por el fuego de la policía que se divertía, anajenada, todavía dejaron que los estudiantes se les acercaran y los escucharon pedir auxilio, y los policías se burlaron de los estudiantes, se rieron de ellos y negaron la ayuda. «No puedo me dijo Julio César a Marisa, «a las 21.32 mis amigos están en peligro». «Julio, por favor, no me dejes así», respondió Marisa a las 21.34. Ella esperaba más señales del otro lado del teléfono, en la lejana Tlaxcala. No había noticias del enfrentamiento aún, pues esas comenzarían a circular, sobre todo por redes sociales después de la medianoche cuando se revelaba el conteo de los primeros desaparecidos, muertos y heridos». Bajo las balas, los alumnos solo pudieron dejarle a el güero una playera para cubrir la herida, regresar y resguardarse. La intentona de ayudar había fracasado y ahora, sin ver, supieron que estaban rodeados por todas partes. Había otro normalista alcanzado, rozado por una bala a la altura del pecho, que esperaba el milagro de la ambulancia. Nadie sabía lo que había pasado con los otros camiones y también habían sido baleados ni la suerte de sus tripulantes. Pero el milagro de la ambulancia ocurrió porque al menos las sirenas se acercaban. Qué extraño país es este, donde los que tiran a matar permiten el paso para retirar al herido, caído justo cuando es blanco que nadie, ni el de peor puntería, puede fallar. Llegado al auxilio, el herido fue atendido y trasladado al hospital Soberón, e ingresado a las 22.45, pero que los estudiantes recibieran atención médica no significa que los policías dejaran de disparar. Mientras la comunicación de Julio César con Marisa se había vuelto frenética, pero en ningún momento confusa, ni siquiera cuando él sorteó la cortina de balas que los policías arrecimaron sobre ellos. Al mismo tiempo, en la parte trasera del convoy, los normalistas que iban en el Estrella de Oro 1568 fueron bajados violentamente por otros policías municipales. Entre los agredidos se encontraba un joven que había recibido un impacto de bala en el brazo derecho al intentar lanzar un tanque extintor contra los que disparaban. Esa haría le salvó la vida porque de manera increíble fue atendido. Es el único sobreviviente de ese autobús, pues el resto fue golpeado, sometido y trasladado en siete patrullas municipales de Iguala con rumbo desconocido. El chofer del 1568 fue golpeado y detenido. Lo llevaron a la comisaría, aunque posteriormente lo dejaron ir. Los otros dos choferes de la Costa Line 20-15 y 25-10 sufrieron las mismas agresiones y disparos que los normalistas, pero no fueron apresados. Para ese momento los heridos eran cuatro, uno con un balazo en el brazo, otro al que le amputaron varios dedos por un disparo, uno más que sufrió una crisis asmática y Aldo Gutiérrez con un proyectil en la cabeza, según registros de Jorge Soberón. Ellos fueron ingresados a las 20 22.30 aproximadamente. A las 21.35 comenzó a lloviznar y ya las patrullas municipales se llevaban entre 25 y 30 alumnos del camión Estrella de Oro 15.68. «Ya, amor, mataron a uno», le dijo Julio César a su pareja a las 21.34. «¿A uno? ¿Quién? Normalista, policía», preguntó Marisa a las 21.44. «Normalosta», respondió Julio César de inmediato con la inminencia de la muerte encima. Esa fue la última palabra que pudo enviar a su mujer. A las 21:55 el comandante de la policía de Cocula Ignacio Aveses recibió una llamada de César Nava, su superior jerárquico, instruyéndole para que respaldara a los gendarmes de Iguala. A las 22:30 los de Cocula pasaron a su comandancia por equipo táctico, pasamontañas, rodilleras, coderas, ropa de camuflaje militar y arma de alto poder y salieron en las patrullas 303 y 305 y en camionetas pick blancas y rojas. A las 22.50, los asustados estudiantes habían avanzado unas cuadras más hacia el crucero de Juan N. Álvarez y Periférico Norte, cuando vieron llegar cuatro vehículos tipo Ram. Los comandaba un hombre de unos 70 metros, cabello quebradizo, tez morena clara, ojos negros medianos, de complexión mediana y boca grande que se identificó como César Nava, subdirector de la Policía Municipal de Cocula. Iba a negociar. Jovial y amable les dijo a los normalistas que entregaran los camiones y ellos mismos se rindieran, que fueran con ellos y todos olvidarían el suceso. Ayosim Napa no aceptó. Nava lo negó todo cuando fue detenido en Colima, a donde escapó por puro miedo cuando, según él, vio a la Policía Federal tomar su feudo. Vivía en Cocula, donde su esposa tenía una tienda, y siempre ha negado su participación, aunque ofreció todo el apoyo al director de la Policía de Iguala. Francisco Salgado Valladares, cuando le contestó una llamada a las ocho de la noche, una hora y media antes de que comenzaran las balaceras, y le dijo que sí que enviaría al comandante Ignacio a veces y un grupo. Después fue por sus hijas, una de las cuales estaba en una discoteca en el centro de la ciudad y cuando llegó por ella los jóvenes se escondieron bajo las mesas. La otra asistía a una iglesia. Una vez juntos las llevó a su casa. Pero ese peregrinar por las calles lo hace decir que la ciudad era un caos, toda la gente corría. A salvo las hijas, el comandante Aceves llegó por él a las puertas de su casa. La patrulla 302, 303 y 305 aguardaban a su jefe. Se fueron por periférico hacia Juan N. Álvarez para unirse a cinco patrullas de Iguala. Quítate, le dijo uno a los policías locales, quítate que están haciendo detonaciones. Nada diría, yo la verdad no las oí refiriéndose a las detonaciones que literalmente se escuchaban por todo Iguala. Caritativo como padre no fue, no lo fue cuando le tocó encarar a los estudiantes. Se van a arrepentir el resto de su vida por haber entrado a Iguala. Más tarde venimos por ustedes, les dijo el policía cerca de la esquina de Periférico y Juan N. Álvarez. Nava afirmó después otra cosa y él mismo, según el expediente de la PGR... Se apuntó como uno de los tres policías que se llevaron al normalista con asma y lo entregaron a una ambulancia, y dijo que los policías de Iguala habían visto que los tripulantes de los camiones hicieron detonaciones. En su declaración sostuvo que los normalistas portaban armas, aunque nunca las vio. Los policías de Iguala me dicen que no me acercara.